1: Alexandre Cormier-Denis est au bout du fil. Bienvenue à l'émission. Merci d'avoir accepté l'invitation.
0: Ouais, ben, bonsoir. Merci de m'inviter. un Grand plaisir d'être parmi vous euh, aujourd'hui, messieurs. J'ai
1: tendance à demander à mes invités de faire leur propre présentation ces temps-ci. Euh, Je pense que c'est plus efficace. Comment tu te décris? peux tu nous parler de ton background scolaire? Euh, puis, puis, puis aussi, tu fais une émission... Me dire comment ça a parti, ça fait combien de temps? La motivation était quoi?
0: Oui, bah écoutez, euh, moi je suis un militant nationaliste. En fait, euh, disons que je, je viens un peu euh, du, comment je dire, d'une famille nationaliste plutôt péquiste euh, euh, classique, je pourrais dire. Okay. Euh, je suis né dans les années 80, euh, au concours des circonstances, je me suis ramassé au Proche-Orient pour mes études universitaires, Après, parce que finalement, j'apportais une génération qui a vu un peu les, les attentats du 11 septembre. Mais je me posais la question, qu'est-ce qui se passe là-bas? Euh, comment se fait-il qu'il y a des djihadistes euh, qui veulent euh, en finir avec la civilisation occidentale? Donc, je me suis dit, bon, on va aller sur place, carrément. Okay. Donc, j'ai, fait des, j'ai fait des études en langue et culture arabe. Euh, j'étais au CAR, j'étais en Tunisie. J'ai également été euh, en Turquie. Donc, J'ai été pour ça. Et puis, finalement, euh, à force de m'intéresser... Euh, à l'Orient islamique. Je me suis rendu compte que j'avais pas envie de, de passer ma carrière euh, universitaire là-bas. Je pas envie de faire carrière sur ce sujet-là. Puis je suis revenu au Québec, et euh, ce passage m'a réenraciné, au fond, dans le, oui, dans le patriotisme québécois. J'ai redécouvert un peu les, les aspects un peu moins connus du nationalisme québécois, là, ce, qui était, ce qui est plutôt mis côté par les souverainistes institutionnels, okay. qui sont, disons-le, assez dominés par la gauche social démocrate donc la pensée de Lionel Grou, euh, les nationalistes des années 1920, les nationalistes d'avant la Révolution tranquille, au fond. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui étaient en fait extrêmement pertinentes dans ces réflexions-là, que ça avait été souvent repris hein, par beaucoup de gens euh, mmh. après les années 60 sans euh, jamais sourcer en fait, leur inspiration. Okay. Et puis, euh, un développement également de, d'un intérêt pour la politique euh, européenne donc euh, j'ai été euh, interpellé également par le combat euh, patriote de euh, Marine Le Pen à l'époque, c'était le Front National, donc euh, je l'ai d'ailleurs rencontré lorsqu'elle est venue à Montréal. Ah bon? Euh, au moment où j'étais oui, au moment où j'étais euh, membre du Parti québécois, euh, ça avait d'ailleurs fait un, un petit scandale. Okay. Et puis euh, j'avais fondé, j'ai fondé également un, un, un think tank, C'est l'époque où euh, Pierre-Carl Pelédo avait quitté le, le Parti québécois. J'étais fait plusieurs euh, pilquises de droite à avoir quand même euh, Un espoir, on se disait bon mais si on peut ramener un peu le Parti québécois euh, un peu plus vers le centre, hein, pour aller chercher euh, potentiellement des gens qui euh, voilà, qui qui se sentent pas une arme particulièrement à gauche, mais qui ont un fond patriote et nationaliste, ça serait bien. Euh, Pierre-Carpe on sait comment ça s'est terminé, ça s'est terminé très mal. Ouais. <rire> et, donc, et donc, en fait, euh, on a fondé avec un collègue, Philippe Lavandon, j'ai fondé un think tank Horizon Québec actuel. Okay. On est allé donner des conférences euh, à ce qui s'appelait à l'époque le Front National de Marine Le Pen, qui est transformé en Rassemblement National aujourd'hui, mmh. et qui, là, j'ai vu les sondages, euh, est, en, est en bonne passe hein, de, de, de repasser au second tour euh, des prochaines présidentielles voire même peut-être de, de dépasser le candidat centriste. Hein. Donc, euh, est très bien placé pour les élections de 2027. Ouais. On verra ce que ça donne. Un peu loin, mais euh, okay. On n'est pas encore là. Hmm. Et puis, euh, on a également, je suis dit, bon, mais c'est, c'est très bien des think tanks, écrire des textes sur Internet, mais en fait, euh, euh, il, faut aussi, il faudrait peut-être incarner cette parole du nationalisme décomplexé qui s'intéresse aux questions, notamment démographiques, euh, en fondant une web télé. Et donc, depuis 2017, on a fondé Nomos, TV, qui TV, okay. à une campagne de, de diffamation de l'extrême gauche subventionnée par Justin Trudeau. On s'est fait euh, exclure de YouTube ah bon? et de PayPal. Et donc, ouais. on a fondé notre propre euh, notre propre euh, finalement site pour euh, faire de la diffusion directe. Et euh, voilà, depuis 2 euh, trois, trois ans maintenant, on est euh, okay. sur notre propre site incensurable sur euh, Internet.
1: Et là, voilà. beaucoup, beaucoup de gens t'ont connu avec euh, ta supposée, ta ton apparition à l'Assemblée nationale qui était prévue, qui a été cancellée. On t'a exclu. Je voudrais entendre ton récit de ça. Qui t'avait invité au premier abord?
0: Ben, en fait, euh, tous les citoyens sont invités. Hein? Vous êtes citoyen du Québec. Vous pouvez produire un mémoire. parce que C'est une consultation générale ouverte sur la planification de l'immigration pour la période 2024-2027. Donc, évidemment, le Conseil du patronat a écrit un mémoire, les universités ont écrit des mémoires, mais les simples citoyens aussi pouvaient écrire des mémoires. D'ailleurs, il y a plein de simples citoyens qui ont été accueillis en commission parlementaire. Okay. Et ce n'est pas, pas la première fois.
1: Donc, c'est, c'est à une... ton initiative. Tu as déposé un mémoire, tu t'attendais à être reçu dans la, la commission parlementaire sur l'immigration, j'imagine.
0: Ah, oh, ben, en enfin, je m'attendais à rien du tout. J'ai été convoqué. OK par l'Assemblée nationale suite au dépôt de mon mémoire. J'ai reçu un courriel de l'Assemblée nationale en disant « On vous convoque pour présenter votre mémoire aux élus de la commission sur l'immigration. » Donc j'ai dit « Parfait, j'y serai. Euh, » J'ai reçu la confirmation le 30 août. La la date de présentation pour l'audition publique, était le le 28 septembre. Ce qui s'est passé, c'est que le 26 septembre, il y a un journal militant d'extrême-gauche a publié un article en disant cet homme va être oui. à l'Assemblée nationale. Il faut en faire un scandale. Il faut le. Il faut le censurer en quelque sorte. Et le lendemain matin, où, au. À la radio de Paul Arcan, il y a un chroniqueur qui m'a affublé de certaines épithètes euh, diffamatoires. Mmh. Ça a créé une espèce de campagne de presse fulgurante. Hein. Tous les médias oh. en ont parlé. Et donc.
1: Tout de la même les... façon. Euh, moi, j'ai, j'ai. J'ai pas vu de versions différentes euh, d'une, d'une place à l'autre. On aurait dit que. Dr. Ouais. Evil avait écrit le communiqué et <rire> il <a> fait propager <rire> ça. Tout le monde l'a lu, mot pour mot. Une belle coordination, comme on voit de plus en plus. Oui. OK. Um, le, le propos était que tu es un raciste. Personnellement, le mot, pour moi, ne veut plus dire grand-chose tellement on l'accole rapidement à tout un chacun. Um, demeure que moi, je, je me suis fait coller à, à certaines occasions aussi. Je, mais, mais je réponds à ça que J'apprécie toutes les cultures, je veux que toutes les les provenances, toutes les races sur la planète aient le mieux possible, que que leur destin soit le plus lumineux possible. C'est ton cas aussi?
0: Oui, bien sûr. ben, Je pense qu'il faut, c'est important hein, ce terme de racisme-là, parce qu'il faut un peu expliquer aux gens... Enfin, il il me semble que c'est pertinent quand même de revenir à ce que ça veut dire vraiment. hein. Ne pas vouloir l'application de la charia au Québec, ou vouloir limiter l'immigration... C'est pas du racisme. Mm. OK? C'est, c'est, il faut, il faut, il faut, parce que la gauche et l'extrême gauche et tout le mouvement woke a un peu calvaudé ce terme. Hein? C'est-à-dire que dès que vous avez une, une discussion sur des enjeux identitaires, on vous colle cet épithète. Mais le racisme, c'est quelque chose d'assez précis, en fait. C'est deux postulats. Un, premier postulat, il existe des races humaines. Et deuxième postulat, il existe une hiérarchie entre elles. Ouais. Il y a des races qui sont supérieures à d'autres. Mm. Bon, ben, écoutez, les différences, euh, comment je dirais, euh, génétique entre populations, c'est quelque chose que la science médicale a résolu à notre place. Hein. C'est-à-dire que on sait qu'il y a des différences génétiques entre populations, notamment pour les greffes, par exemple, de moelle osseuse, ou même les transferts sanguins. Euh, à chaque année, Emma-Québec fait une campagne pour aller viser les Québécois qui euh, sont d'origine africaine. Pourquoi? Parce que dans, en, dans certains cas, pour certaines opérations, il faut que le transfert sanguin soit proche euh, finalement, des groupes génétiques oui. qui sont les plus... Euh, oui. compactifs. sont les plus euh, compatibles. Oui. Euh, la même chose pour les greffes de moelle sol. Hein, oui. Si vous êtes un, un Québécois d'origine cambodgienne, que vous écoutez oui. leur pied, que vous dites, toi et moi, et mon char, ben, malgré tout, si vous avez besoin d'une greffe de moelle sol, il va falloir faire une greffe de moelle au euh, ben, préférablement de, de cambodgien, voire même, sinon, d'asiatique du Sud-Est. Donc, en fait, il existe des différences. Ouais. entre groupes humains, on va dire ça comme ça.
1: Ils ne sont et pas énormes pas non plus. plus. Là, on partage une, une vaste majorité, c'est ce qui est répété généralement. Mais oui, e- oui effectivement, il y a des races. Ce n'est pas faux, comme on essaie de nous le présenter. Maintenant, pour la hiérarchisation, j'ai c'est bien que l'impression ça. que tu ne vas pas me dire qu'il y a une race supérieure. Tu ne nous diras pas ça après-midi.
0: Non, non, et ni sur le fait... Et c'est ça qui est un peu particulier quand on se fait accoler l'épithète, suprématiste, raciste, etc., on pense que bon, euh, on pense qu'il y a certaines catégories de la population ou certains individus qui seraient euh, supérieurs à d'autres. Moi, je, je n'ai jamais tenu ce genre de propos-là, et d'ailleurs, je tiens quand même à dire les choses, euh, le, le, le discours haineux est encadré par la loi au Canada. Je rappelle que si j'avais tenu des propos qui mériteraient que je ne sois pas reçu à l'Assemblée nationale du Québec je le rappelle, a reçu Adil Cherkiaoui, mm. qui a reçu des fondamentalistes mm. religieux qui amenaient leur point de vue. Et moi, franchement, je le dis, c'est tout à fait légitime. Bon. Si on fait venir une immigration mm. euh, musulmane au Québec, il ben, ne faut pas se surprendre qu'on va avoir des gens qui vont tenir des propos islamistes. Mm. Donc, en fait, euh, je veux dire, si on, on est dans une logique de démocratie et qu'on dit, ben, le discours public, il est encadré par la loi. Est-ce que le discours est haineux? Est-ce qu'il est criminel? Non? Ben dans ce cas-là, on peut l'entendre. Et je réfère quand même au, au, à mon mémoire, en fait. il euh, euh, Les élus de l'Assemblée nationale avaient mon mémoire depuis un mois. Ils savaient très bien que tout ce qui était écrit dans ce mémoire, présenté à la consultation pour la planification de l'immigration, était tout à fait raisonnable. Et d'ailleurs, les commentateurs publics l'ont même... Ils ont souligné la qualité du mémoire. Ils ont souligné le fait qu'en fait, ben, ça avait quand même sens. On peut être choqué par ce que je dis. On peut ne pas aimer ce que je dis. On peut trouver ça horrifiant ce que je dis. Mais ce n'est pas criminel. D'ailleurs, par ailleurs, hein, si les gens sont choqués euh, de propos que de, de la droite nationale tient, je tiens à leur dire que moi, je suis choqué chaque jour de ma vie, quand je vois Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui humilie ce pays depuis huit ans sur la scène internationale. Donc, être choqué, ça fait partie du débat démocratique. Si vous ne voulez pas être choqué, il faut aller vivre dans la Chine totalitaire communiste. Mmh. Là, il n'y aura pas de critique du gouvernement. Il n'y a pas de débat public. Là, tout le monde est d'accord. Dans une démocratie, et c'est ce que je défends, notamment, c'est des, des propos qu'on m'a reprochés, moi, je le dis, et je, je, je n'ai aucune forme de gêne à le dire, je défends le fait que l'Occident comme civilisation est le modèle le plus avancé actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres civilisations qui n'ont pas leur qualité, les Japonais, les Chinois, même l'Inde, hein, un certain point de vue. Oui, il y a des gens qui, euh, bon, voilà, vivent dans une misère absolue en Inde, mais l'Inde a aussi un programme spatial. Il y a d'autres civilisations qui ont leur mérite. Mais, malgré tout, en termes de respect des droits humains, en termes de démocratie, en termes de droits de l'homme, en termes de respect des institutions publiques, en termes de développement technologique et économique, je constate que l'Occident est quand même, malgré tout, la plus grande civilisation qui existe à l'heure actuelle. Et c'est pas pour rien si l'ensemble, bon, enfin, une grande partie des habitants euh, du tiers-monde veulent ben oui. venir habiter ici. C'est bien pour profiter Puis de cet Occident qui est développé.
1: On est un, un des peuples, les, les Canadiens-Français, qu'on a le droit de nommer, les plus oui. accueillants de l'histoire de l'humanité. Euh, mais c'est, c'est remis en question, si on a le droit de nommer ça, parce que ça va être euh, tout de suite pointé comme du nationalisme ethnique. Oui. Euh, parle-moi de ça, euh, parce que qu'à euh, l'époque, tu me dis, tu as étudié les, les, les premiers nationalistes québécois. Oui. Eux autres le mentionnaient la race canadienne-française doit oui. être euh, sauvée. Euh, à quel point euh, tu, tu penses, euh, en, communauté, en communauté avec ça, euh, est-ce que tu, 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 tu vises vraiment... Les Canadiens français, on, on connaît tous du monde d'origine différente qui sont des Canadiens français maintenant, même si la peau est, est noire, tu sais, ça, ça s'entend surtout, ça se voit culturellement. Euh, mais mais il demeure pas moins que... C'est ça, ils peuvent embarquer dans le, ce nationalisme-là. Est-ce que t'exclus des gens de ton nationalisme? Euh,
0: moi, je, j'aurais tendance à dire qu'en fait, le nationalisme a toujours une dimension un peu ethnique. Parce que qu'est-ce que c'est que le nationalisme? C'est l'idée... Que l'État doit être basé sur les aspirations nationales d'un groupe humain euh, qui forme une nation et et qui est rassemblé par quoi? Par une culture commune. Or, une culture, qu'est-ce que c'est? C'est l'expression d'un rapport au monde d'un groupe ethnique. Si demain, il n'y a plus de Japonais ethniques au Japon, la culture japonaise sera une culture musique. C'est la même chose pour Haïti. Demain, en Haïti, il n'y a plus de descendants d'Africains mmh. qui ont été euh, déportés en Haïti et que le pays est, est composé majoritairement d'Asiatiques bouddhistes. Oui, le territoire va pouvoir encore à, peut-être s'appeler Haïti, mais ça ne sera plus le même. Je dis que c'est la même chose au Québec. Mmh. Nous, les Canadiens français, on a été mis en minorité en Acadie avec la déportation des Acadiens. On a été mis en minorité au Manitoba avec la révolte de la Rivière Rouge et... Euh, et euh, comment je dirais... La, la, la propagation d'une colonisation anglo-saxonne par l'Empire britannique. On a été mis en minorité en Louisiane. Le seul endroit où on est encore chez nous, où on est majoritaire et qui forme notre État national, c'est le Québec. Et s'il y a un endroit où on doit quand même préserver notre intérêt national en tant que majorité historique, c'est le Québec. Le Québec est le foyer national des Canadiens français et doit le demeurer. Et doit le demeurer. Et nous devons demeurer majoritaires chez nous. Parce que nous incarnons la culture majoritaire au Québec. Quand on parle de euh, comment je dis, de culture québécoise, cette culture québécoise-là, elle ne vient pas de la minorité anglophone de non. Ouest, non.
1: Elle ne vient pas exact. non plus de la, de la communauté haïtienne à Montréal. Effectivement, il faut nommer les choses. On, on célèbre régulièrement toutes les communautés, sauf la non, non. canadienne française. Même à la Saint-Jean-Baptiste, c'est devenu ouais. interdit. J'entends Exactement. rien de, de, d'extrémiste personnellement, là-dedans, j'entends rien de raciste, mais je t'ai vu affublé de, de colibets, de, de plein de, 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 d'horizons, euh, et le plus euh, dangereux, le plus euh, important, oui. c'est le, le nazi. As-tu des sympathies <rire> nazis? J'vois, j'entends rien qui peut te, te rapprocher d'Adolf ouais. Hitler, mais je te laisserais oui. quand même dire quelques mots là-dessus, parce que c'est revenu à quelques occasions dans ma préparation, le mot ouais. nazi. Peux-tu te détacher de ça?
0: Ouais, le, le national-socialisme. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas vraiment de, de quoi ils parlent. Hein. C'est-à-dire que euh, le national-socialisme allemand, c'est un courant historique. Hitler prend le pouvoir en 1933. Il veut venger l'humiliante défaite euh, de la, la Première Guerre mondiale de l'Allemagne. C'est un parti radical. C'est un parti totalitaire qui veut fusionner l'individu, la société civile, l'État et le parti unique euh, dans le but de faire, euh, finalement, un empire allemand en Europe en conquérant, notamment, mmh. l'Europe de l'Est, en éliminant les races qu'il considère inférieures, notamment, pas seulement les Juifs et les Tziganes, mais également les Slaves, cest les Polonais, les mmh. Ukrainiens, mmh. les Russes, exactement, pour les éliminer et, euh, finalement, faire du colonialisme allemand à l'intérieur même des frontières euh, mmh. de l'Europe. Donc, euh, le national socialisme, c'est, c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire allemande. Moi, je ne suis absolument pas national socialiste. Mmh. Je ne suis pas un totalitaire. Je ne veux pas la dictature d'un parti unique qui fusionne, qui qui abolit les syndicats, qui fusionne l'individu, non. la société, la, la société civile, euh, toutes les organisations de jeunesse, le parti unique et qui et qui euh, finalement abolit tout ce qui est à l'extérieur euh, du parti <rire> d'un parti qui serait totalitaire. D'ailleurs, en termes de, de comment je dirais de euh, de philosophie politique, il faut comprendre que m- même si l'URSS de Staline à affronter l'Allemagne nationale-socialiste. Au fond, euh, il y a beaucoup plus de rapprochement entre l'Allemagne hitlérienne et euh, l'URSS stalinienne qu'on, qu'on le croit habituellement. Ouais, le totalitarisme, OK. Exactement. Il y a une, et donc, moi, je suis pas du tout un totalitaire. Je suis pour la liberté d'expression. Je défends les institutions euh, actuelles du Québec, qui sont des institutions démocratiques qu'on peut évidemment critiquer. On peut Hein? pouvoir les améliorer, etc. Mais je ne suis absolument pas dans une logique bon. de prise de pouvoir totalitaire euh, pour installer le règne du Parti unique. Euh, c'est pas du tout euh, mon cas.
1: Fuck les nazis, on peut-tu le dire? Peux-tu, peux-tu me répéter ça? On va clairer ça tout de suite. On fera une promo avec ça. <rire> Pardon? Peux-tu le répéter? Fuck les nazis. Puis les néo-nazis et tout. Ça te ah, clairerait. Mais... Ça ah,
0: ben, oui, ben là, La
1: petite génuflexion, c'est... moi, je ne te la demande pas vraiment. Mais, tu sais... Ça peut aider, parce qu'il y, y a vraiment ce mot-là qui est revenu souvent dans mes recherches,
0: euh, Alexandre. Oui, euh, ben, oui, mais vous savez, dès qu'on est un peu à la droite du spectre politique, okay, euh, c'est juste ça. La, la gauche essaie de vous nazifier. C'est une tentative de nazification qui est faite par des adversaires politiques. Et quand on creuse un peu qui sont chez ces gens, et bien souvent, on se rend compte mêmes sont des totalitaires. Mais des totalitaires mmh. d'extrême gauche. Qui veulent censurer quoi? Okay. Qui veulent censurer les gens à, à, qui, les gens à leur droit bon. parce, qu'ils ne, parce qu'ils ne veulent pas laisser du terrain à des gens qui amènent des idées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Bien sûr, Donc, bien les totalitaires, sûr. ce sont les gens qui nous censurent. Nous, les gens de droit.
1: C'est Par, ça la réalité. Parlons des immigrants déjà arrivés ici. Mmh. Euh, tu euh, t'intéresses beaucoup à la démographie. On parlera d'immigration ensuite. Euh, mais, mettons, je te nomme demain matin... Premier ministre du Québec, il est question de déportation par les temps qui courent pour les communautés musulmanes, pas juste au Québec, évidemment, partout en Occident, avec ouais. ce qui se passe en Palestine. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ferais avec nos communautés culturelles? Est-ce que tu euh, es un partisan de, de, de déportation de masse? J'ai pas l'impression. Comment tu gérerais? l'intégration des communautés culturelles au Québec.
0: La question de la, Oui, c'est un terme qui est revenu dans le débat public, surtout en Europe, la, la question de la remigration. Bon, c'est un terme intéressant. Moi, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont été mal faites au Québec en termes de sélection de l'immigration. Mm-hmm. Je, me, je me concentre plutôt là-dessus. Les gens qui sont déjà sur le territoire... Ben, écoutez, euh, franchement, je le dis, il y a des gens qui sont sur le territoire national qui ne devraient pas l'être. Euh, quand c'est, on est un... À quel point? Est-ce
1: que c'est beaucoup? Est-ce que...
0: Il faudrait, faudrait, faudrait voir les statistiques, mais quand on est un étranger multirécidiviste, criminel, mm. qu'on a la citoyenneté canadienne après, parce que je rappelle, hein, euh, Trudeau a changé les règles pour faire quand, à, à peu près, euh, en trois ans maintenant, là, si un immigrant est vraiment, euh, comment je dirais, euh, fort sur les papiers d'immigration, là, s'il il fait ça rapidement, en trois ans, un immigrant sélectionné par le Canada peut avoir sa citoyenneté canadienne. Donc, après trois ans, euh, je suis désolé, il y, y a des gens qui ont la et des, des, des multirécidivistes criminels, qui sont des binationaux. Moi, je suis en faveur de la déchéance de nationalité et du renvoi au pays. Là, je parle pour les gens qui ont un dossier
1: ouais. criminel. Puis ça, ça a toujours des été, gens... en, en général, euh, c'est moins appliqué puis de moins en moins, mais c'est pas révolutionnaire.
0: C'est pas révolutionnaire, sauf qu'évidemment, quand il y a la double nationalité, ben, il n'y a pas de raison de les renvoyer au pays. Moi, je... Euh. je je dis quand même qu'il y a, il y a une question. On donne la citoyenneté canadienne, et ça malheureusement, c'est le Canada qui décide de la citoyenneté canadienne, on donne la citoyenneté canadienne au rabais. Ce pas vrai qu'un immigrant, après trois ans passé sur le sol d'un pays, appartient à une nouvelle nation. C'est faux. Et le Canada est un espèce d'hôtel qui distribue des passeports, qui distribue la citoyenneté, et qui n'a aucune considération pour l'assimilation culturelle des immigrants. Et qu'est-ce que ça donne eh bien, ça donne des discours fanatiques, islamistes, dans les rues de Montréal, qui appellent à l'extermination de certaines populations. Et ça, c'est ce qu'on a vécu récemment. Donc, qui est extrémiste? Je vais vous dire qui est extrémiste. La politique d'immigration canadienne est extrémiste. Puisqu'elle fait en sorte que des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire national se retrouvent parmi nous. Et qu'est-ce qu'on voit? Le cumul des conflits communautaires. La diplomatie canadienne est actuellement sabotée en raison de la présence de terroristes, de, de groupuscules proches de terroristes et c'est la raison pour laquelle il y a un froid diplomatique actuellement entre l'Inde et, euh, et le Canada parce que des indépendantistes, des euh, proches de mouvements religieux, j'appelle la Babar Kalsa, qui ont commis des attentats terroristes mmh. non seulement en Inde, mais également mmh. au Canada. Je rappelle le vol Air India 1882, pardon, dans les années 80, qui a fait le, le, le plus haut nombre de morts dans les euh, attentats aériens avant le 11 septembre, ont, a été commis par des terroristes basés au Canada. Et, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ben, on voit une, un affrontement communautaire entre les hindous et les Sikhs sur le sol canadien. On voit un affrontement communautaire où il y a des synagogues qui sont ciblées, et franchement je le dis, hein, les, les tirs de barballes qu'on a vus dans, dans les synagogues euh, ces derniers jours, mmh. dans les écoles juives, je vous le dis franchement, je ne pense pas que ça vient euh, de l'extrême droite euh, québécoise ou montréalaise. Je pense que c'est le fruit de gens qui sont très impliqués émotivement dans le conflit israélo-arabe. Donc, en fait, ouais. le Canada est en train et, et connaît une dérive communautaire liée à l'immigration massive. Et quand on voit ce qui se passe en Europe, quand on voit ce qui s'est passé en Belgique, à Molenbeek, des quartiers euh, majoritairement islamisés, des attentats djihadistes, Charlie Hebdo, des journalistes de gauche qui se sont fait fusiller pour avoir caricaturé le prophète de l'islam, euh, des gens euh, égorgés au Bataclan. Quand on voit la, la séquence d'attentats djihadistes qui se sont produits en Europe, également en Grande-Bretagne, également en Espagne, un peu partout en vérité, euh, on se dit que le Québec devrait revoir en profondeur ses critères de sélection de l'immigration. Et c'est ce que je disais bon. dans le mémoire.
1: C'est pour, la, c'est pour la suite des choses. Pour ce qui est des c'est gens déjà arrivés, j'entends rien de, euh, de, de trop raide. Il n'y a pas de déportation massive. S'il y a un dossier criminel, bon, ça, ça finit là. On, on essaie quand même de les, euh, les rendre euh, le plus confortable possible. Les, les gens déjà arrivés à qui on a donné euh, des papiers, j'ai euh, ben, l'impression que la réponse est oui. Mais pour ce qui est de, quand même la... la le problème démographique, la main d'œuvre, euh, la fameuse main d'œuvre et tout ça, comment tu réglerais ça Moi personnellement, j'ai dit à plusieurs occasions que on, on, on peut viser de la croissance, mais qu'on en a beaucoup d'artificiel avec ouais. l'obsolescence programmée, mais aussi par une, une augmentation des populations. C'est artificiel, c'est pas de la vraie croissance, c'est pas de la productivité qui augmente, c'est pas de l'inventivité. Ouais. Pareil, est-ce que euh, on a une pyramide démographique qui, euh, qui commande qu'on ait des bras pour euh, prendre soin des personnes âgées. Qu'est-ce que tu prônerais pour qu'on améliore ça? Est-ce que ce serait des politiques natalistes? On, on, on augmente les, euh, les allocations familiales, on fait quoi? Oui, ben, ça, ça
0: c'est une excellente question. Parce que c'est facile de critiquer l'immigration massive, etc., Je reste aux gens qui s'intéressent. Je, je les renvoie à mon mémoire parce que c'est justement ce dont je parle ce euh, que j'ai soumis à l'Assemblée nationale. Mais premièrement, vous savez que le Canada est en retard sur le reste de l'Occident sur la robotisation et l'automatisation. Ouais. Parce que en fait, faire venir de la main d'œuvre à bas coût, c'est la solution de facilité. Faire hmm? venir des gens du terre monde, on se soucie pas des conséquences démographiques, on se soucie pas des euh, conséquences culturelles et civilisations On se
1: soucie même pas du logement. <rire>
0: Ben, voilà, on ne se soucie de rien du tout. Ouais. Et finalement, on se retrouve avec droit. Donc, le Japon, je rappelle, hein, le Japon qui ne connaît pas une immigration massive mmh. et qui a un taux de natalité plus bas qu'au Québec. Ouais. Depuis Mais... 40 ans, qu'est-ce qu'ils font les Japonais Ils ont prévu le coup, ils ont financé massivement l'automatisation, et la robotisation. Mmh. C'est un chemin qu'il faut emprunter. Ça ne fait pas tout. Ce n'est pas une solution magique. Mais ça prend un investissement. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut aider les PME, il faut aider les entreprises à passer à l'automatisation et la robotisation, notamment dans les milieux agricoles, notamment dans les milieux industriels. Et il faut penser, pour réduire notre dépendance structurelle à l'immigration, à quand même changer un peu la structure économique du Québec. Euh, Il y a des entreprises à faible rentabilité capitalistique. La restauration, par exemple. Ouais. Le, l'hébergement. Ouais. C'est, ce sont des entreprises qui demandent beaucoup de bras pour générer peu d'argent. Et je suis désolé de le dire, il va falloir le dire aux Québécois, euh, ces entreprises-là ne peuvent pas euh, continuer au rythme actuel. Mmh. Euh, il, va, il va falloir faire une requalification des emplois pour qu'ils intègrent un secteur de l'emploi à plus haute euh, rentabilité capitalistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se requalifier dans les filières batteries. Ça veut dire se requalifier ouais. dans les nouvelles technologies. On okay. a une, euh, comment je dirais, une, une, un, un, un tropisme un peu de « cheap labor okay? » Et il faut sortir de ça. Parce que si on ne sort pas de cette, de cette logique-là de, de main-d'oeuvre à bon marché... On va rester dans ce système immigrationniste. Le nombre
1: de brevets par habitant aux États-Unis est du double de ce qu'il y a au Canada. Donc, l'innovation, il faut, il faut recadrer notre, euh, notre économie, moins être aussi dans le, les matières premières. Je, je comprends ça. Intéressant. Autrement, quand même, à court terme, il va manquer de euh, main-d'oeuvre. Entre-temps, on, on, on doit quand même rentrer de l'immigration. As-tu un, as-tu un chiffre? As-tu, euh, as-tu une position... Sur ce qui devrait être fait. Ouais. Parce que ça ne peut pas s'arrêter net, ce que tu. Non, bien non?
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, premièrement, il y a la question des, des visas de travail temporaire. Moi, je ne suis pas hostile au travail temporaire. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est de conserver la majorité historique nationale du Québec qui forme le cœur, le foyer de ce qu'est le Québec contemporain, c'est-à-dire la majorité canadienne-française. Si on a besoin de façon temporaire d'immigrants dans certains domaines, on peut très bien donner des, des, des euh, permis de travail temporaire à certains immigrants. Deuxièmement, pour l'immigration permanente, si on veut sélectionner une immigration permanente, il faut resserrer les critères de sélection. Il faut mettre en place une grille de sélection de compatibilité civilisationnelle. C'est même un terme qui a été repris par le Parti conservateur du Québec lors de la dernière campagne euh, euh, électorale. Okay. La, co- la compatibilité civilisationnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sélectionne des gens qui proviennent de certaines aires géographique, pour faciliter le plus possible l'intégration. Il est évident que si on prend des popul... Parce que le problème au Québec, c'est qu'on a tout réduit la question nationale à la simple question linguistique. Mm. Je ne vais pas nommer de nom ici en nom, mais il y a des islamistes, ils parlent très bien français. Hein? Mm. Pas de problème. Mm. La francophonie, là, les types qui ont pusillé euh, les journalistes en France, les gens le français... qui ont commis des attentats, ils parlent très mm. bien français. Donc, la francophonie... C'est un critère de sélection. Mais ça ne peut pas être le seul. Ça ne peut pas être le seul. Il y a d'autres critères de sélection qu'on doit prendre, notamment le fait d'appartenir à l'Occident. Et je le dis, je le répète, il faut remettre en place une grille de sélection qui est beaucoup plus compatible avec la nation majoritaire au Québec, qui est la nation canadienne-française qui impulse la vie culturelle euh, québécoise. Donc, immigration temporaire, resserrer les règles de, d'immigration avec la compatibilité situationnelle, miser sur l'automatisation, miser sur la robotisation. Donc, c'est des, des mesures structurelles de long terme. Il n'y a pas de solution magique. Les gens qui vous disent qu'il y a une solution magique, sont des menteurs C'est faux. Mais... On est pris dans un système immigrationniste qui a été mis en place depuis 30 ans par des politiciens qui n'ont pas eu le courage de mettre en, porte des, de mettre en place les réponses qu'il fallait. Donc, il faut revoir ce système-là. Et oui, oui, il faut mettre en place des mesures ciblées pour augmenter la natalité au Québec en ah. visant les bonnes, euh, les bonnes populations. Est-ce qu'il faut euh, simplement donner des allocations familiales? Peut-être pas. Peut-être qu'il faut favoriser les classes moyennes en faisant des déductions d'impôts. C'est ce qu'a fait, par exemple, le régime de Victor Orban en Hongrie. Et ça a augmenté la natalité. Non, mais c'est un, ça, un nazi,
1: lui. C'est un, <rire> un extrémiste. Euh, ok.
0: Il est élu, Victor! Non, non. C'est un à ton droit, vous comprenez? Pas l'impression que,
1: non, que oh. ce soit un nazi pour l'avoir entendu à quelques occasions. Euh, plutôt sympathique. Puis j'ai pas. Okay, j'ai pas fait le tour de sa vie. On peut encore dire ça de, 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 de personnes qu'on connaît pas entièrement. <rire> hum, je, je veux revenir au Parti québécois parce que oui. tu dis que tu as quitté et. Avec Jean-François Lisée, évidemment, c'était le, le, la, le, le nationalisme progressiste. Si tu, tu n'es pas progressiste, on veut pas faire de pays avec toi. Je vois une différence avec Paul Saint-Pierre Plamondon, pour y avoir parlé à plusieurs occasions ici. Il a pas peur de, de se faire non plus euh, classifier avec des choses euh, négatives, en tout cas pas toujours, par le l'oligopole le, le ouais. médiatique. Hum, Ta relation avec lui, ta perception de son leadership, est-ce que tu tu as l'impression que la renaissance du PQ est vraiment effective aussi? Parce qu'évidemment, dans les sondages, ça a bougé.
0: Oui, ben, c'est difficile à dire, hein, parce qu'évidemment, comment je dirais, on on n'a pas vu d'élection générale. hein, Donc, euh, on a vu une élection partielle, ça s'est bien passé pour eux. Mais il faut quand même dire les choses avec le Parti québécois. Euh, Ils ont gagné une élection partielle en faisant quoi? En ne parlant jamais du référendum. Et le lendemain de la victoire, ils sont mis à parler de leur budget de l'heure. C'est-à-dire que, électoralement, ils savent très bien que la question référendaire, c'est ça coin pour beaucoup de Québécois. Beaucoup de gens ne veulent pas revivre cette espèce de d'angoisse collective, de déchirement par rapport au référendum, qui, et là, c'est une critique de fond que je fais et qui, qui n'est pas assez faite au sein même du mouvement souverainiste, c'est la question de l'effectivité du référendum. On, on sait aujourd'hui avec les archives du Canada qu'un Canada ne reconnaîtrait pas le résultat d'un « oui » gagnant. Euh, le Canada... Euh,
1: ben, Stéphane Dion, là, c'est pas, pas, c'est, il avait pas fixé un seuil c'est 55. Ou...
0: La, la, loi, la loi sur la clarté ouais. la, et la réponse de la Cour suprême, ça a été de dire il ben, n'y a pas de droit à l'autodétermination du Québec et euh, le Canada doit négocier de bonne foi. Donc, en fait, un « oui » Ce n'est pas une reconnaissance statutaire du fait que le lendemain de la victoire d'un oui hypothétique au, à un référendum où on pose une question qui est jugée claire par le Canada. Parce que c'est le Canada qui juge si la question est claire ou pas. C'est le Canada qui, qui juge si euh, finalement le, le résultat aussi est acceptable. Donc si vous avez 50% plus à un, une question à euh, euh, <rire> comme celle des deux référendums, le Canada va vous dire, euh, attendez messieurs, dames, euh, on va peut-être négocier quelque chose. Donc ça, il y a aussi une... une il y a une mythologie du grand soir chez les pays. Ils pensent qu'il s'agit de faire un référendum. Euh, d'aller euh, hein, avec le cumul de quelques petits bouts de papier, on va briser un pays de l'OTAN, on va briser un pays du nord on va, payer, on un, va un pays, un pays,
1: des... un pays qui a pas tellement sa souveraineté, qui, qui assume même pas sa propre défense, qui finalement est un État américain presque comme un autre. Ouais, les États-Unis ne laisseraient pas ça, ça se produire avec ouais. juste un, un, un vote, une soirée. Effectivement, c'est une analyse.
0: Il ben, y, y a la question de la reconnaissance par les États-Unis, il y a la question de, 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 d'un appui diplomatique de la France. Tout ça, ce sont des enjeux géopolitiques réels. Il y a la question de par- la partition du territoire du Québec qui est en jeu. Hein. On sait que, par exemple, les Autochtones a- ont-, ont tenu, les Inuits et les Cris ont tenu un référendum en 1995. Mmh. Et à 90 ils ont dit, on ne veut pas que nos terres ancestrales soient séparées. Autrement dit, ils, ils ne reconnaîtraient pas mmh. l'indépendance. Du Québec. Et ça, évidemment, Ottawa n'a pas eu à jouer là-dessus parce que le, le résultat n'a pas été en conséquence. Donc, mais il ferait assurément,
1: il y aurait d'autres référendums pour des, 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 des partitions oui. du territoire du Québec.
0: Non, mais exactement, il y a beaucoup d'enjeux. Et je ne veux pas angoisser les gens avec ces questions de référendum, mais le Parti québécois, c'est quand même le parti, <rire> et le Bloc, et la société sénégaliste, c'est les gens qui ont été en catalogue. Moi, je me rappelle en 2007, j'avais déjà mon média, je faisais des émissions sur la Catalogne. Je disais oui, aux ah. souverainistes institutionnels, disais les gars, ça va mal se terminer. Comment est-ce que ça s'est terminé en Catalogne? Et par des leaders indépendantistes en
1: prison. Ben là, y- 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 qu'est-ce ils les ont euh... rétablis, je ne sais pas trop, puis ça, ça a généré d'immenses protestations
0: au oui, cours des derniers jours. Exactement. Actuellement, il y a, y a une espèce de, comment je dirais, de politique interne espagnole où le gouvernement de gauche espagnol essaie de, de passer un accord avec les séparatistes catalans pour finalement les, les, les amnistier en quelque sorte et poursuivre finalement son régime. Évidemment, la droite espagnole est outrée par cette manipulation juridique euh, de la cause nationale. Donc, il y a une mobilisation massive dans les rues, euh, dans les rues euh, de, de l'Espagne et de Mais si on revient à la question du Québec, c'est simplement pour dire que parfois on a l'impression qu'on est mené par des boy scouts euh, chez, chez les souverainistes. Moi, c'est des gens qui, qui pensent que, en fait, euh, le Canada va négocier son démembrement de bonne foi. Mmh. Mais je suis désolé de dire ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Le Canada n'a aucun intérêt
1: à nous laisser partir. Mais, mais euh, j'entends, En plus, l'appui ici est à 40%. Quand ça va vraiment extrêmement bien, sinon, tu sais, c'est, c'est autour de 30%. Ton espoir, penses tu vraiment... Moi, j'ai perdu ce, cette, euh, cette, ce souhait-là même. Ça n'arrivera pas. Puis un peuple qui se dit deux fois à lui-même, non, de toute façon, est-ce qu'il la mérite? La question est, euh, avec ou sans pays, de toute façon, est-ce que le, la réalité canadienne-française en a? pour vraiment une longue période. Tu, sais, tu penses que les Romains, en quelques centaines d'années, ont disparu? Moi, j'ai l'impression que c'est une question de décennies. Je voyais sur ton compte Twitter, d'ailleurs, que tu euh, citais une étude euh, mentionnant que les, les Canadiens français seront, seront minoritaires en 2040 ici. Tes espoirs dans tout ça, en as-tu vraiment?
0: Oui, oui, totalement. En fait, malgré tout ce que je dis, j'ai beaucoup d'espoir parce que je pense qu'en fait, le sursaut est tout à fait possible et que les Québécois sont un peuple de taiseux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup, qui, euh, comment je dirais, euh, n'aiment pas la chicane. Hein. On connaît cette ah. fameuse euh, phrase, pas de chicane, on veut pas se diviser. C'est, c'est, le, c'est le symptôme d'ailleurs d'un peuple qui est pré-politique, c'est un peuple qui n'a pas atteint vraiment sa maturité politique et qui n'est pas capable de débat. On confond la chicane et le débat. C'est-à-dire ce qui fait, explique notamment hein, ma censure à l'Assemblée nationale. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui sort du consensus euh, vite, euh, bouchons-nous les oreilles. Bon. Euh, malgré tout, les Québécois ont un fond. Hein. Euh, je veux dire, l'idée qu'on est un peuple parti et qu'on doit se préserver dans le temps, ça reste chez ouais. les Canadiens français. Mmh. Et quand on, quand on regarde les sondages d'opinion sur, par exemple, les questions de souveraineté, sur chacun des enjeux. Voulez-vous que le Québec contrôle son immigration? La majorité des Québécois sont pour. Voulez-vous contrôler les impôts? La majorité des Québécois sont pour. Voulez-vous contrôler la culture? La majorité des Québécois sont pour. Et quand on cumule tous ces sondages sur qu'est-ce que le Québec devrait contrôler, ben les Québécois sont majoritairement souverainistes. Mais ce qu'ils ne veulent pas, c'est une espèce de choc frontal avec Ottawa. Ils ne veulent pas d'un affrontement euh, médiatico-économique. Ils ne veulent pas l'angoisse du choc que causerait l'indépendance. Et au fond, ouais. ce que les Québécois nous disent, ils disent aux souverainistes, c'est faites l'indépendance un peu, ça nous l'a demandé. Faites-le euh, mais ne nous emmerdez pas avec vos processus et avec votre hystérie au Canada
1: moi personnellement par contre j'ai euh, cette perception qu'on on apprécie le check and balances que la fédération nous, euh, nous oui, apporte, exemple avec la COVID, moi perso qu'un, comme toi un vieux fond péquiste qui qui serait pas capable de dire non à un référendum euh, j'ai apprécié qu'on soit dans le Canada pendant la COVID, exemple, parce que... Oui, mais
0: je... Alors là, je peux quand même te contredire là-dessus, parce que le, l'État fédéral a été plus libertine que l'État provincial. Les employés de Radio-Canada ont été obligés de se faire vacciner à cause de Justin Trudeau. Ouais. Euh, le GO n'a jamais
1: mm. obligé personne à se faire vacciner. Moi, là, le calcul qui a été le plus liberticide, c'est, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, mais moi, c'est les frontières. Il y a quand même euh, attendu un bon moment avec un Québec indépendant et l'ambiance qu'on avait dans le, 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 la sphère médiatico-politique, ça aurait été fermé après une semaine puis ça, 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 serait, ça serait ouvert à, à, façon Nouvelle-Zélande, là, à la fin de toute,
0: avec les séquelles que ça engendre. Là. Oui, peut-être. Mais ça, ça, c'est le côté... C'est vrai qu'il y a une critique... Écoutez, on peut quand même faire une une autocritique. Ça, c'est le côté aussi parfois un peu pervers de notre unanimisme. C'est-à-dire que oui, on est, euh, entre guillemets, c'est serré... – La
1: groupthink arrive vite en salle. –
0: Parfois, ça ça mène un peu à, comment je dirais, un un espèce d'unanimisme un peu emmerdant. La pensée de et...
1: groupe, là, pour le dire, euh, comme tu le dirais.
0: Oui, mais okay. ça donne, c'est vrai, mais ça donne une, une, une solidarité nationale. Donc, c'est, un, c'est un, un peu une arme à double tranchant. Euh, <rire> mais franchement, en tout cas, moi, l'épisode COVID, je me suis pas du tout senti rassuré d'avoir Justin Trudeau à la tête de ce pays qui laissait Rockstam ouvert et qui nous donnait nous <rire> à nous <rire> des conseils <rire> pour, pour ce qui est euh, de, de, d'obliger les fonctionnaires à se faire vacciner. Euh, le Canada a été autant, sinon plus liberticide que le gouvernement du Québec et il fallait quand même le faire. Donc, sur euh, sur la question de la COVID. Et puis, il faut dire aussi les choses sur la COVID. Les, euh, les, l'ensemble des pays, pratiquement la plupart des pays, pas juste occidentaux, hein, on parle de la Corée du Sud, le Japon, etc., euh, les populations vieillissantes, riches, mmh. ont été plutôt liberticides. C'est mmh. pas que le Québec là, qui a été fermé. Euh, les pays européens en général. avec quelques... Donc, je pense qu'il ne faut pas trop non plus s'auto-flageller avec cette question de la COVID. Moi, je, mais... moi j'ai parlé de bolchevisme sanitaire hein, à ce moment-là. J'étais complètement mais... épouvanté par ce qui se passait, ouais. mais ça se passait à l'échelle mondiale quand même. Oui, oui, mais, mais... les
1: check-and-balances, excusez de, de, de l'anglicisme, quand même dans d'autres situations aussi, peuvent être utiles. Est-ce qu'une fédération comme ce que Guy Bertrand propose serait dans euh, un scénario idéal pour l'indépendance pour toi, Alexandre Cormier-Denis?
0: C'est-à-dire une fédération à l'intérieur du Québec. Ouais. Que le Québec devienne un état fédéral. C'est quelque chose à on, on peut réfléchir. Hein. Qu'est-ce que serait une constitution québécoise? Moi, je serais, par exemple, pour une, une liberté d'expression maximale, euh, pour une régionalisation des pouvoirs. Donc, il y a, y a des choses auxquelles on peut penser. Le problème, comme je l'ai dit plus tôt, c'est le processus d'accession à l'indépendance. Il faut pas se leurrer. Le Canada va vouloir nous mettre des bâtons dans les roues et instrumentaliser... Euh, comment je dirais certaines régions, notamment mmh. au nord du Québec, Ottawa. pour les détacher du Québec. Donc, un pouvoir qui serait trop décentralisé pourrait être le jeu de, <rire> d'influence étrangère, et ça pourrait faire le jeu d'un Canada qui voudrait nous démembrer. Donc, il faut faire attention avec ces, ces concepts-là, parce que à première vue, ça peut paraître intéressant, mais en termes de géopolitique <rire> réelle appliquée, ça peut être un peu plus euh, complexe.
1: T'enfiles fil rapidement 17h10 déjà. Il y a des textos en, en nombre intéressant. Et, et ce que je, ce que je comprends de tout ça, c'est que les gens veulent te connaître davantage et te jauger encore mieux. Là, tu sais, ça, c'est, c'est plus de, de, des, questions sur l'avenir de la société. Euh, ouais. ben, ben, c'est, mais, il y en a une que je prends qui peut-être fait un pont avec les deux. On finirait là-dessus, mais on va se reprendre si tu veux bien parce que je trouve ça enrichissant, je sympathique. il euh, n'y a pas, il n'y a pas de, de, de racisme dans, 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 ma perception. Alors, c'est, c'est même si j'aime pas le mot, c'est sympathique. La politique américaine, euh, on me oui. demande qui serait ton candidat préféré chez les républicains dans la course actuelle.
0: Euh, je suis pas un grand expert. J'ai cru comprendre qu'en fait, Trump dominait largement. Donc, euh, ouais. je pense que ça serait...
1: Attends, on l'enlève, là, le, le gros orange. As-tu, as-tu, as-tu <rire> un préféré? Oui. Vive avec Ramaswamy, peut-être? Je sais pas.
0: Vivek Ramaswamy, oui, j'ai vu qu'il est, il, euh, il faisait la une euh, candidat qui n'est pas issu des rangs de, des Républicains. Il s'inscrit un peu dans le America First. Mmh. Je le connais pas beaucoup. Je, je, donc, je, je me réserve un droit de réserve, comment je dirais, je, je sors le joker là-dessus parce que je me suis pas trop intéressé à cette personne-là. Moi, je, je vais vous dire, franchement, Ron DeSantis me paraît un type qui, idéologiquement, combat sur les woke, un combat culturel, le combat culturel qu'il a mené en Floride, j'ai trouvé extrêmement, euh, comment je dirais, euh, enrichissant.
1: Bien euh, enrichissant campé. Pas, pas très bien articulé, mais il est campé dans bien des cas, aux bonnes places. Peut-être un peu trop pris dans une, une certaine religion. OK. Euh, y a, y a...
0: Ça, être, mais ça oui, la droite religieuse aux États-Unis, bien sûr, euh, a fait son retour, euh, voilà, avec, euh, depuis les années 90, mmh. 80. Donc, oui, c'est, c'est une dimension qui n'est pas transposable au Québec, en tout cas, mmh. actuellement. Mais euh, voilà. Mais. Euh, de toute manière, euh, comment je dirais, je, je suis évidemment sympathique à la victoire de la droite, euh, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en France, que ce soit au Royaume-Uni, que ce soit en Allemagne. Je suis assez, moi, en termes de géopolitique, assez pan occidentaliste et je considère qu'en effet, actuellement, la gauche, euh, par, sa, par sa trahison sur beaucoup de sujets, notamment les enjeux démographiques, mais pas que sur les enjeux culturels, euh, a trahi les intérêts et en général, je suis tout favorable à l'arrivée de la droite nationale, euh, selon les formes euh, voilà, différentes... Au, au Canada,
1: société. Alexandre Cormier-Denis, très rapidement, oui. penses-tu que Pierre Polièvre euh, remplira ses promesses en ce sens-là? Ou euh, peut-être ah, plus Maxime Bernier? Ah, beaucoup de gens ah, ah, le, le pointent, dont moi, à certaines occasions, comme avec beaucoup de similarités versus ouais. Justin Trudeau, sur l'immigration notamment, la Grande Ukraine, euh, etc. Ta perception du personnage, pour terminer, pour vrai, cette fois-là?
0: Sur, sur Poilièvre. Ben, moi, je pense que Poils il faut avoir des attentes raisonnables. C'est-à-dire que ça reste le Parti conservateur du Canada, c'est un parti, au fond, centriste. Il faut ne pas, faut pas s'imaginer que le Parti conservateur du Canada va bouleverser le Canada. On a eu une... moi je me rappelle, je suis assez vieux pour me rappeler les 9 ans de Stephen Harper. Il y avait Radio Canada mmh. qui gueulait, on avait l'impression qu'on avait je ne sais pas trop quoi, la limite, soit un type d'extrême droite au pouvoir. Mmh. Est-ce que nos vies ont changé en profondeur durant le mandat <coughs> de Stephen Harper? Pas vraiment. Donc en fait, Poilièvre va prendre le pouvoir. Qu'est-ce que ça va changer? Euh, oui, un peu des réductions d'impôts. Euh, voilà, il va peut-être financer un peu les pétrolières. Il va peut-être moins subventionner les groupes d'extrême-gauche. Euh, il, il nous fera peut-être moins honte sur la scène internationale. <rire> Quoique, je l'ai vu se déguiser. Mais okay, il ne oui, retournera pas sûr, le bateau. Le... Oui, mais ça c'est, ça, c'est parce que le, le, le remplacement de population, l'immigration massive est telle au Canada anglais que pour gagner la banlieue de Toronto, mm-hmm. Poignard mm. n'a pas le choix de se déguiser. Hein? On, on rit non, de Justin Trudeau, mais les conservateurs font exactement la même chose. <rire> ça, c'est, ça, c'est la, la démographie canadienne-ontarienne qui fait ça. Mais en gros, oui, je suis plutôt je suis favorable à Poilier à sa prise de, de poids, et je pense même qu'en fait, les Québécois doivent euh, regarder les sondages, compter par et Moi, je ne suis pas du tout partisan en politique fédérale. Je pense qu'il faut voter bleu. Si vous êtes dans un comté où vous pouvez battre les libéraux en votant bloc, votez bloc. Mm. Si vous pouvez battre les libéraux en votant conservateur, votez conservateur. Et le, le problème actuellement, c'est qu'évidemment, si le, l'électorat bleu se divise trop, eh bien, les rouges vont passer entre les deux au Québec. Hein? Euh, donc, euh, ça cause cette remontée, parce qu'on s'en même au Québec, cause des, un casse-tête en termes de votre stratégie. Oui,
1: par circonscription. Euh, On y reviendra. Exactement. On se reparle. C'est, euh, c'est le fun. Et, euh, merci. On peut t'écouter sur euh, Nomos TV. Euh,
0: l'adresse oui, alors, directe. exactement. Nomos TV.com, noma-tv.com. Je suis très actif sur X, l'ex-Twitter, également sur Telegram. Donc, vous pouvez me suivre sur Telegram, sur Twitter, Noma-tv.com. On a des émissions Rivière, euh, on a des émissions, euh, plusieurs émissions par semaine. Vous pouvez vous abonner si vous aimez ce qu'on aime. On est également présent sur Odyssey, ch- le, le, le site web Odyssey qui est une, un concurrent de YouTube. Donc, venez nous suivre si vous aimez le discours de droite nationaliste décomplexée. C'est là que ça se passe, euh, l'homme le plus censuré de l'Assemblée nationale du Québec. Je pense que c'est, la, je pense que c'est, c'est une première, hein, qu'on désinvite quelqu'un qui a été convoqué à l'Assemblée nationale. Ben, c'est pas TVA, c'est pas COGECO qui va vous dire quoi penser. Venez vous faire votre propre opinion. Et puis venez nous écouter, voilà. On n'est okay. pas, euh, pas des mangeurs d'enfants, on est des nationalistes, on est de droite, on aime notre patrie, on aime notre terre, on aime, on aime notre peuple et on le défend. Et
1: voilà. tu l'as dit... Vous aimez les autres peuples aussi. Merci, Alexandre Cormier-Denis. C'est un, un plaisir. plaisir. Bonne fin de journée.
0: Hey, merci beaucoup à vous. À la
1: merci prochaine. Plaisir. 17h15, une autre question que j'ai pas le choix d'adresser dans les euh, textos. C'est quoi liberticide, coller? Oh, <rire> Je vois ça. Ben, ça veut dire... Ah,
0: Anti-liberté. Que, là. Contraignant de, auprès de ta liberté. C'est assez
1: ouais. simple. Il y a trois, quatre textos qui euh, me parle de, 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 d'Alexandre qui a prononcé le N-word. Moi, perso, ça ne me fait pas de, de, de quelqu'un qui, qui ose ça, un raciste systématiquement, loin de là, de, de se faire interdire des mots, c'est ça que je trouve extrémiste. Je ne l'ai pas vu apostropher quelqu'un puis l'insulter avec ça. Il a prononcé le mot. Puis, euh, on y en parlera peut-être une autre fois, mais. On l'avait assez jaugé, à mon goût, à un moment donné, il faut parler des enjeux. Mais quand est-ce que l'autre N-word va être considéré comme interdit? Lequel Nazi. Tu sais, se faire traiter de ouais. nazi sans nécessairement qu'il y ait un fondement, je veux dire, c'est, c'est... c'est une insulte viscérale. pas les interdictions, mais je pense que c'est tu sais, dans, dans le même registre ouais. de, de, de mots qu'on doit essayer d'éviter, parce que c'est sûr que, tu sais, moi, je ne le prononce pas en ondes, parce que je pense pas que c'est productif, même si ça m'énerve énormément qu'on veuille m'interdire un lexique. C'est, ça, c'est, c'est débile. Ça reste... c'est faut pas ça productif. On en parlera peut-être avec euh, M. Cormier-Denis la prochaine fois. Merci pour les gens qui ont réagi. Le podcast va être au 969FM.ca dans, dans quelques heures. Section extrait, juste le temps que ça se télécharge comme il se doit. On s'arrête un peu, on parle euh, à Martin Desjardins d'entrepreneurship quelques instants au retour. En attendant, les deux snooze, baby! CGMD
0: 96-9,
1: L'alternative, radio. La recette qui lève. Pas besoin de
0: pilule. 2608, satanboss.com. 18 plus Juste pas après.